0: Muchísimas gracias. Es un verdadero placer y un privilegio estar aquí con ustedes en la Fundación Juan March. Me gustaría agradecer a Lucía Franco por esta generosa presentación. Y también me gustaría, por supuesto, agradecer profundamente a mi amigo. Ahora mismo lo considero también un colega, un compañero, mi compañero, mi amigo Javier Goma, por haberme invitado. A estar aquí con ustedes para este debate. Lucía ya les ha avisado de que, aunque han invitado ustedes a un conferenciante, lo que yo espero realmente es que podamos mantener un diálogo, un diálogo y un debate. Me gustaría comenzar. Diciendo algunas palabras acerca de mi nuevo libro, Justicia, que está disponible desde hace poco tiempo ya en España y en español, y presentarles, plantearles algunas preguntas, algunos interrogantes, algunos interrogantes controvertidos acerca de la justicia. Interrogantes que nos que nos hacen pensar y confrontarnos con el tema político de hoy, de actualidad. En el libro yo discuto algunas de las cosas que han dicho filósofos muy conocidos acerca de la justicia. Considero tres puntos de vista tradicionales sobre justicia que pueden encontrarse en la historia de las ideas. Una tradición Dice que la justicia quiere decir la maximización, la maximización del placer o de la felicidad o de, del bienestar colectivo. Es decir, la máxima felicidad para el número máximo de personas. Esta sería la filosofía utilitarista de, por supuesto, el filósofo inglés y político de Jeremy Bentham y, por supuesto, el también conocido John Stuart Mill. La segunda corriente de pensamiento acerca de la justicia que se encuentra en la tradición es aquella idea de que la justicia no se refiere a la maximización de la justicia o del bienestar, no tiene que ver con los números o con la maximización del Producto Interior Bruto. De acuerdo a esta segunda tradición, la justicia quiere decir respetar los derechos individuales y sobre todo la libertad de escoger por nosotros mismos cómo vivir. Esta segunda respuesta a la pregunta de qué es la justicia tiene su representante más conocido y más destacado dentro del mundo de la filosofía a Immanuel Kant. Hablamos del filósofo alemán del siglo XVIII. Y luego tenemos una tercera corriente, una tercera tradición que dice que la justicia no solamente se trata de maximizar el bienestar o la felicidad y que ni siquiera... Tampoco se trata de respetar los derechos individuales y la libertad de elección. De acuerdo a esta tercera tradición, la justicia tiene que ver con cultivar y promover la virtud cívica y el bien común. Esta forma de pensar acerca de la justicia es, en cierto sentido, la más antigua dentro de la filosofía occidental, porque se remonta a la filosofía de Aristóteles en la Antigua Grecia, en Atenas. Pero el libro no solamente habla de estos filósofos y de sus ideas. Este libro, sobre todo, habla de la idea de conectar estas grandes ideas de estos grandes filósofos con el mundo, con las vidas que nosotros vivimos. con las controversias políticas y legales actuales y por supuesto con los dilemas morales a los que hacemos frente día tras día. Tengo un objetivo bastante grande en mi mente, simplemente si solo consiguiera poder conseguir que mis, que mis lectores... Eh, vuelvan a recordar las ideas de los filósofos. Pero también tengo un objetivo que para mí es más primordial en este libro, que es sobre todo el traer la filosofía en contacto con el mundo. Yo creo que la cuestión de la justicia en la filosofía y en general es demasiado importante para dejársela a los filósofos. Así que lo que quiero hacer es intentar conectar, intentar traer, estas grandes ideas de la filosofía acerca de la justicia o los derechos y el bien común al mundo en el que estamos viviendo. Y quiero intentar demostrar que todos nosotros, todos nosotros como ciudadanos democráticos, en cualquier momento en que tomamos una posición o defendemos un argumento o una idea en la esfera pública, todos nosotros, implícitamente, por lo menos implícitamente, estamos apoyándonos en una u otra de estas ideas o, ideas o corrientes filosóficas. ¿Y por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué el discurso, el debate público de nuestra sociedad Digamos, por ejemplo, de las democracias occidentales, ¿por qué este debate público no está funcionando muy bien estos días? ¿Por qué? Pues creo que hay, en mi opinión, un cierto vacío, hay cierto vacío en la vida pública y un vacío que explica por qué hay esta frustración tan extendida en la sociedad, en las sociedades democráticas. con la política, con los partidos políticos y con los políticos en sí. Y creo que la razón para esta frustración tiene mucho que ver con el hecho de que nuestra vida pública tiene poco que ver con... Con la atención, no se le presta suficiente atención a las grandes cuestiones, a los grandes interrogantes, incluido aquellos más importantes que tienen que ver con el significado y el propósito de nuestras vidas colectivas. Es decir, se le presta muy poca atención a estos temas en los debates públicos y políticos, por lo menos en lo que vemos en los medios de comunicación. ¿Y esto por qué ocurre? Creo que ocurre por dos razones. Una de ellas, es que en las últimas décadas se ha dado se ha producido se ha dado una cierta fe en los mercados una fe que incluso podríamos llamar triunfalismo del mercado empezó en los años 80 con estas ideologías de mercado de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher pero ha continuado también en los años 90 Incluso cuando Ronald Reagan y Margaret Thatcher fueron sucedidos por Bill Clinton y por Tony Blair. Los partidos políticos realmente no, no, no se han tenido que enfrentar a ningún reto. Esta fe en el mercado... Esta fe en el mercado que han heredado los políticos actuales lo que han intentado es eh, conseguir estados de bienestar más generales Y, por supuesto, se abogó por este tipo de sefer del liberalismo de mercado de Margaret Thatcher, pero realmente en ningún momento se ha definido ningún tipo de filosofía pública nueva. No han creado, no han presentado ningún tipo de visión gubernamental nueva. No han traído a la visión, a la esfera pública, ningún tipo de debate acerca de las cuestiones fundamentales de ética, de justicia o de llevar una buena vida. ¿Y por qué no lo han hecho? En parte porque el hecho de traer cuestiones acerca de la buena vida o de la moralidad a la política es bastante arriesgado. Es arriesgado porque nosotros en estas sociedades modernas no estamos de acuerdo, tenemos opiniones diferentes acerca de las cuestiones morales, acerca de cuál es la mejor manera de vivir. Así hay una cierta tendencia en... Llevar nuestras políticas o que nuestros políticos no entren en cuestiones morales que nos puedan llevar a estar en desacuerdo, ya sea condiciones morales diferentes acerca de, del aborto o del matrimonio entre personas del mismo sexo o de eutanasia o de la investigación sobre células madre o de la distribución de la renta y de la riqueza, del incremento de la desigualdad entre el rico y el pobre, hay una cierta tendencia en los últimos tiempos a intentar concebir el debate político y aplicar las leyes de una forma en la que se intenta ser neutral. Así el resultado es una cierta política vacía. Tenemos una política vacía que nos lleva simplemente a una política de gestión, pero que deja a todas las personas normales, a los ciudadanos en general, a los hombres y a las mujeres profundamente insatisfechos. Y en el centro, en el corazón de la asunción de los mercados, lo que hace es que deja a los partidos políticos fuera de este espectro. Y yo creo que, creo que esto es lo que tenemos que desafiar. Básicamente, tenemos que volver a pensar y esta es la asunción, tenemos que volver a pensar que realmente los mercados son el instrumento primordial para conseguir el bien común. Pues esta este supuesto tan profundo de la vida contemporánea no está, sido no está siendo desafiado ni siquiera por aquellos políticos progresistas o más liberales que están siguiendo, que han seguido que han continuado con la labor de políticos como Reagan o como Margaret Thatcher por tanto ya tenemos, llevamos ya tres décadas del triunfalismo de mercado que ha acabado en una crisis económica total yo en esos momentos pensaba o esperaba que la crisis financiera supusiera el final de estas tres décadas del triunfalismo del mercado, que nos llevaría un poco a volver a pensar en estos supuestos o en esta asunción de que realmente el mercado era el instrumento primordial para conseguir justicia social para el bien común. Pero... Echando un vistazo a los uh, eventos, a lo que está ocurriendo desde la crisis y viendo un poco qué forma están tomando los debates políticos, no parece estar muy claro que realmente tengamos la intención o las ganas o la manera de llegar a una nueva forma de política. Una política, como yo lo llamaría, la política del bien común. Lo que me gustaría hacer es invitarles ustedes invitarles también a tener un diálogo acerca de cómo podría ser este esta política del bien común quiero conocer sus puntos de vista hoy esta noche esto es el aviso que les ha dado Lucía sobre un par de interrogantes o, con, o controversias bastante actuales de las cuales yo hablo en el libro situaciones que tienen que ver con los mercados y con los desacuerdos acerca de los límites morales del mercado. Por tanto, déjenme comenzar invitándoles a que nos den sus puntos de vista, sus opiniones. Primero, sobre el uso controvertido de los mercados, por ejemplo, el servicio militar. Déjenme comenzar con una historia norteamericana. Durante la guerra civil de Estados Unidos, Abraham Lincoln estableció, el Congreso estableció, la primera ley, la primera ley acerca de la obligación del servicio militar para poder luchar en esta guerra civil. Y la ley tenía una provisión bastante inusual es que si se te llamaban a filas, si te llamaban a filas para luchar en la guerra civil y no querías ir, podrías alquilar a un sustituto que asumiera tu lugar, tu puesto. La gente ponía anuncios en los periódicos buscando sustitutos por una cantidad de dinero X. La gente ofrecía, por ejemplo, 800 dólares o 1.000 dólares a veces incluso 15.000 o 1.500 dólares, que ya es, era bastante dinero en esos días, si alguien se ofrecía para luchar en su lugar. Andrew Carnegie, el, que sería un gran industrial, ya conocen a esta persona, él fue llamado a filas y entonces alquiló a un sustituto para que ocupara su lugar. Me gustaría comenzar con esta pregunta. A mí se me ha dicho, me han contado que el sistema español del servicio militar también en su momento tenía, presentaba la opción de poder alquilar un sustituto. Así que aquí tenemos, por ejemplo, pues una, una situación histórica, un ejemplo histórico compartido que su, suscita una cuestión moral bastante interesante. Vamos a comenzar con una simplemente una pequeña encuesta, ¿cuántos de ustedes consideran la práctica del llamar, del reclutar a los soldados y poder alquilar a un sustituto como algo justo o como algo injusto? ¿Cuántos de ustedes consideran que es moralmente aceptable o no están preparados para votar? ¿Cuántos de ustedes piensan que es injusto? injusto. ¿Y cuántos de ustedes consideran que es aceptable? ¿Cuántos? ¿Uno, dos, tres, cuatro, cinco? ¿Doce, más o menos? Bueno, vamos a comenzar el diálogo, por tanto, para que realmente funcione... El tema de del interrogante sobre la justicia en el servicio militar en relación con el ejemplo de alquilar o sustituto. Primero me gustaría que alguien se presentara voluntario o voluntaria para explicar su opinión. Alguien que crea que es injusto. ¿Por qué este sistema sería injusto? ¿Quién nos quiere decir algo? ¿Quién está dispuesto a dar un razonamiento? ¿Alguien querría decir algo? ¿Sí? Por favor se pone de pie y nos da su opinión. Bueno, hablando en teoría, creo que quizás no sería mala idea el tema de la sustitución, pero ¿qué pasa con los pobres? Que no tienen ningún tipo de recursos para pagar por eso. Esa es mi objeción. A mí me parece que eso es injusto. Entonces, te preocupa a las personas pobres que no pueden alquilar un sustituto, ¿verdad? Sí, por eso creo que realmente esto es objetable, no es correcto. Bueno, muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguien más tiene algo que decir? Alguien que tenga otro tipo de objeción a, a este argumento, sí. ¿Qué, ¿Qué diría usted? Si se pone de pie, le pasamos el micrófono. Well, this is to save your life just for money, and this is to lead somebody else to die. So the person who is going to take your place is going to die. And this is a crime. This is a crime. It's not just a question of justice. This is a crime. This goes against the right to live. And this is against life. And this is... We have the right to live. We have the right to live. So if you if you need to go to, to war, this is something that is totally illegal. I mean just for money. So this is a crime. And I agree with uh, the previous lady. And of course, what is going to happen with a person that do not have, does not have that money to pay for a substitute is totally immoral. This is not moral. If we talk about Aristotle or Kant or any philosopher, this is illegal. To send somebody to die, this is illegal and it's a crime. So this has no common sense at all. Sí, pero deja que te pregunte una pregunta. Déjame que te haga una pregunta. ¿El mandar a alguien, el enviar a alguien a la muerte o el arriesgar su vida por dinero? Es un crimen, ¿vale? Es, es un crimen, ¿es así? ¿Sí? Es un crimen. ¿A, a, ¿a quién le gustaría responder a estas dos uh, personas? ¿A quién le gustaría defender la práctica de permitir que las personas se escojan? Escojan es, mmm, alquilar un sustituto si lo quieren hacer. ¿A quién le gustaría defender esa opinión? Lo siento, pero necesita un micrófono para que podamos oír a la persona que habla. Aquí lo importante es la libertad, la libertad de elección, la libertad de elección. Nadie les ha forzado. Por tanto, pueden escoger ir a aceptar el acuerdo, a aceptar el contrato o no. Así, lo que quieres decir es que la persona que escoge el aceptar eh, la oferta de Andrew Carnegie de, por ejemplo, 1.500 dólares, no, no está forzado a obtener ese dinero, a coger el dinero y asumir el riesgo. Es decir, que es una elección. Es decir, escoge esa persona, escoge. Me, le, ¿Le puedo preguntar algo? ¿Este magnate podría escoger ir o no ir? No, no podía, tenía que ir. A él no le dieron la lección. La única forma que tenía de escapar era alquilar a alguien. Por tanto, no es una cuestión moral. Si piensan ustedes que es moral o no el alquilar a un sustituto, si, si creen que no es moral el enviar a alguien a la guerra, ¿por qué consideran ustedes que es más moral el hacer que alguien tenga la obligación de ir? La guerra es inmoral en sí, de acuerdo, por tanto, ¿cuál es su nombre? ¿Cuál es su nombre? Iván. Iván dice que es una libertad de elección, es decir, que la persona que acepta el dinero eh, considera que es suficiente como para arriesgar su vida y por qué no va a poder tomar esa elección. ¿Tiene usted una respuesta a este argumento? Se pone de pie, por favor. Necesitamos el micrófono para interpretar. Estoy de acuerdo con él en que la persona que está aceptando el dinero realmente tiene la libertad para decir sí o no. Pero la persona que no tiene ese dinero y que tiene que ir a la guerra, esa persona no puede decidir, solamente aquel que tiene dinero. Por tanto, creo que esta sería la respuesta... Pues en este sentido creo que es injusto porque solamente las personas que tienen dinero pueden salvarse de la guerra. Por tanto, no estás de acuerdo con la situación. Pero ¿cómo responderías al punto de vista de Iván? De que entonces todo el mundo está obligado a ir. ¿Y por qué, está, por qué es justo obligar a todo el mundo a ir a la guerra? Porque esto es igualdad. Deja de ser igualdad cuando es una cuestión de dinero. mí, the problem es This is not a freedom of choice. This is just an economical question. Not all the civic duties have this kind of economical trend, because if we think about economics only, if somebody, for example, is going to take my land for uh, building a road, it's just a question of paying money. But in my opinion, all those civic, civic duties are not translated, cannot be translated into money. Si everything can be translated into money, of course everything is absolutely. I mean, we we can say about we can say anything about anything, because it's a question of who has the money. En ese sentido, este es un argumento diferente. Algunas personas no están de acuerdo. Esto es bastante curioso porque tenemos dos razones diferentes. a la hora de considerar que este sistema de alquilar a un sustituto es injusto o no. Una razón por la que no sería justo es por el tema de la igualdad. Esa es la razón o el razonamiento que diría que no todo el mundo tiene la capacidad de hacer esa elección de alquilar a un sustituto porque hay personas que no se lo pueden permitir. Pero ahora tenemos un segundo argumento que es diferente en contra de alquilar un sustituto que sería independiente del tema de la justicia, de si es justo o no es justo, o de la igualdad este es el razonamiento, ¿cuál es su nombre? perdone Manuel Manuel dice que el servicio militar es una obligación es un, un deber cívico y que hay determinados deberes cívicos, determinados bienes o responsabilidades públicas que no deberían estar sujetas a las transacciones económicas de comprarse y venderse. Creo que lo he entendido correctamente, ¿verdad? Por tanto, aquí lo que tenemos realmente, y luego tenemos el tercer argumento, por supuesto, de que el argumento en nombre de la libertad de elección que dice. La gente tendría que ser libre para decidir por sí misma si quiere eh, comprar el hecho de no ir a la guerra o si quiere entrar o no. Pero vamos a pensar otra forma de, de distribuir el tema del servicio militar que es más normal en estos días en España, es así desde el año 2001 y es el tema de que no sea a través de reclutar a filas o de llamar a filas, sino a través de un ejército profesional pagado. Este es, este es el sistema también del servicio militar que tenemos ahora en Estados Unidos después de, del final de la guerra de Vietnam. Se abolió el servicio militar obligatorio y se estableció el ejército profesional. Aquí voy a presentarles una, pregu una pregunta a la, a la mayoría de ustedes que consideran que el sistema de alquilar a un sustituto es injusto. Si alquilar a un sustituto es injusto porque no da, no ofrece las mismas oportunidades a los ricos y a los pobres o, o porque la gente no tendría que ser capaz de de pagar el escaparse de sus obligaciones civiles, es decir, estas dos razones para rechazar el sistema de alquilar un sustituto, si eso es así, ¿no, no está claro que también estos dos principios condenarían el sistema de la mayor parte de los países democráticos del, de la situación actual de pagar a un ejército profesional? Vamos a ver, hagamos una encuesta acerca de ¿Qué piensan las personas acerca del ejército profesional pagado? ¿Cuántos de ustedes piensan que el sistema que tenemos en la actualidad en España y en Estados Unidos es injusto, injusto? ¿Y cuántos de ustedes consideran que el sistema es justo o aceptable? Pues parece que aquí en este caso la mayoría están de acuerdo con el tema del ejército profesional pagado. Pues entonces esto es un desafío Aquí está el tema porque aquí está el reto a la mayoría. La mayor parte de ustedes rechazaban el sistema de alquilar a un sustituto sobre la base de, de que esto hacía que el servicio militar se convirtiera en algo que fuera llevado a cabo por aquellas personas que no tenían los recursos para pagarse su su salida, por decirlo de alguna forma, o por ejemplo, que era que no era justo porque no se debería pagar el hecho de tener que evadirse uno de sus obligaciones cívicas, pues ¿por qué no esos dos argumentos en contra de alquilar era un sustituto no se pueden aplicar también para condenar el ejército profesional pagado desde el punto de vista moral? Qué ocurre, que simplemente lo, eh, lo que hemos hecho es universalizar las características del sustituto por alquiler y en cambio todo esto a ustedes les parece que es justo. Por tanto, ¿quién podría explicar la diferencia moral entre estas dos estos dos sistemas? Sí. Well, there is a great difference between those two because the professional paid army chooses. They choose to be, they choose that profession as any other profession, as doctors or lawyers, any other profession. So it's much more efficient. That involves less number of deaths. And it's fantastic, even from the point of view of human beings, because we will have less casualties. It's going to be much more efficient and much more intelligent. But the other thing is not, we cannot compare that because there are some things that cannot be bought or sold and in my opinion we cannot buy or sold organs for example and this is happening now in Africa they are selling and buying organs this should be free me permite hacer una pregunta hay algunas cosas hay algunas cosas según lo que dice usted que no deberían comprarse o venderse no deberían estar disponibles para comprar o vender como los órganos por ejemplo usted cree que que el servicio militar Tendría que ser una de esas cosas que no se deberían comprar o vender por dinero. I think that yes, because this is a responsibility. So if we have a war at that moment and we need people, and the government or the country needs people to go to war, I think this should not be should not be something to buy or sell. But this is not exactly the same as organs. But anyway, not everything is susceptible to buy or sell. Freedom is not over morality. For example, in this thing. Freedom has its limits. quien tiene algo que decir a esto? quien tiene algo que responder a esto? ¿Alguien querría responder? Thank you. The difference between one case and the other relies on when a society establishes a military service that is going to be professional, we have a way to regulate the social life that has been under a common decision. People choose to have that freedom of paying a professional soldier because everybody can have that choice of going to the professional army or to stay at home. So, society is not being damaged. But... If we had only professional soldiers as substitutes of those who have the money, that would mean that maybe I could pay somebody to go to Harvard in my place, for example, to take uh, a degree. Why not? So what is the limit? What is the limit? So if we cannot agree on a concept about the right and wrong things, we cannot get an agreement on a justice, on justice. Sí, pero permítame que le haga una pregunta. ¿Te, pero ¿Le preocupa que con una, un ejército profesional pagado el resultado sea que los miembros de la sociedad que son ricos muy pocos de los ricos se unan a, a, este, profe, a este ejército profesional, mientras que aquellos que tienen menos oportunidades en la sociedad los mismos pobres que aceptaban en ese momento la oferta de Andrew Carnegie, en el caso del que hablábamos antes, que sean los pobres, los pobres realmente los que acaben al final arriesgando su vida por dinero, ¿te preocupa eso? No. I don't think that would bother me because it would be something similar than that in a case, for example, when an actor chooses one stand man to do a dangerous scene, is the same. So if the procedure is fair and everybody can go to that, maybe we could get an agreement on saying that, okay, this is going to be good for society. Because at least in Spain, many people have this concept of uh, common good that is totally different. In the sense that many people would agree on that idea of uh, professional army not as a good in itself, but any means That will take us to that goal will not be accepted by all. We need to define the common good. Así, ¿Ah, imagínate que yo soy Tom Cruise. Y yo estoy en una película y hay una situación complicada. Y yo no quiero realmente arriesgarme a romperme el cuello. Por ejemplo, estoy conduciendo un coche encima de un puente, es una escena complicada y no quiero arriesgarme. Así que yo lo que haría, o el productor tendría que tener la libertad de alquilar un sustituto para esa, es esa escena. Bueno, de hecho lo hacemos. No tendría por qué ser ningún problema. Entonces, ¿estás sugiriendo que alquilar a un doble para que se arriesgue a romperse el cuello? ¿Estás comparando eso con pagar... A los pobres para que hagan de dobles y mueran en la guerra por los ricos. Well, yeah, what I'm saying is that if society does this under a common social agreement, in the sense that everybody can access to that, in the sense that everybody could choose to go to the professional army or to pay that money, there is no problem at all. But we have other elements. Sí, pero eso era también cierto en el sistema de alquilar un sustituto. Cualquier doble, por ejemplo, que tuviera que. O cualquier pobre en ese momento que tuviera que, que ir a la guerra podría aceptar la oferta de Carnakis. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia para mí es que en el primer caso hay una dimensión moral. Una dimensión moral de un acuerdo social. Bueno, también había un acuerdo social a la hora de establecer esa ley que decía que el servicio militar era obligatorio pero que se podía alquilar a un sustituto, era también social. Sí, pero bajo ese punto de vista también se nos tendría que permitir alquilar a un sustituto para ir a Harvard y que se examine por mí. Por tanto, tiene que haber algún tipo de dimensión moral, quizá no podemos cuantificarlas. Maybe we have some moral dimensions that we cannot quantify. And maybe the social agreement bueno, pues me imagino que si Harvard admitiera, admitiera a todos los estudiantes basándose solo en el dinero, por ejemplo, subastando puestos, subastando diferentes puestos, probablemente esto se vería como algo injusto, que sería darles la ventaja a aquellos que tuvieran demasiado suficiente dinero para pagar o para subastar. Pero eso sería como universalizar los principios de mercado en lo que tiene que ver con las admisiones universitarias. Pero ¿por qué no estás de acuerdo con el tema de universalizar los principios de mercado, por ejemplo, en el tema de la contratación militar? Sigo buscando una respuesta porque esta es la pregunta. Hay alguien que que crea, porque todavía no he oído nada, acerca de aquellos que creen que el ejército de profesionales pagados es injusto. ¿Alguien puede argumentar por qué les parece injusto? ¿Alguien entre los 15 o 20 que han dicho que es injusto podría dar una respuesta a todos estos argumentos que estamos escuchando en defensa del ejército profesional? ¿Alguien es aquí crítico ante la idea del ejército profesional pagado? Sobre la base de la injusticia? ¿Sí? ¿Sí? Well, the option for the professional army, the professional paid army, is something full of consequences. We have a lot of consequences with that because I had the chance of talking about consequences of this professional paid army in the Pentagon after United States... Uh, abolished this uh, compulsory military service. We have two consequences among many of them. First consequence, just the poor people goes to the army. ¿Y tú crees que eso es injusto? Many, many times those the underprivileged, the mentally underprivileged people, not only the money or the economical underprivileged. For example, in Spain, The professional army was not attractive enough, so they could not have enough people. So what they did was to, the defense ministry had to reduce the intellectual coefficient of those who wanted to go to the army till they reached very dangerous limits. So probably we have a paid professional army composed by dangerous people, problematic people. Déjame que te haga una pregunta. Um, on the other hand, political politicians, as we see now in the United States, they took care. They were much more careful when wars, when the war affected uh, t to those professional armies, because they didn't want to send their sons to war. Now, as they have this professional pet army, they do not have any kind of uh, problem. They do not care so much as they are not their sons, their children. Porque así que es menos democrático, ¿no? So we pay other people to die for us. But my son, my children, they will not go to war. I will pay others. And this is not fair. So it's easy to go to war. If we pay Gracias. Tenemos aquí un nuevo argumento en contra del ejército profesional pagado. Hemos escuchado opiniones que tenían que ver con vender una obligación cívica. Hemos escuchado razonamientos que dicen que es injusto para aquellos que no tienen otra alternativa. Y ahora hemos escuchado otro razonamiento que dice que reduce la responsabilidad democrática de tomar esa decisión de ir a la guerra. Me gustaría que me permitiesen ahora pasar a otro aspecto de esta interrogante, de esta cuestión que es, que usted ha sugerido con sus comentarios. I just wanted to say something else. Answering to this, to something that the lady has said about the efficiency of the professional paid army, in relation to efficiency. Wow, well, I do not, I'm not so sure that the professional army is more efficient. Suf suficiente, suficiente. No quiero entrar en este argumento ahora porque realmente lo que quiero es centrarme sobre todo en el tema de los principios, en lo que usted nos ha ayudado a sacar, a identificar, incluyendo el tema del principio de la responsabilidad democrática de la decisión de ir a la guerra. Me gustaría quedarme aquí. Una forma de resolver esa carencia o ese número limitado de reclutamientos que ha mencionado usted era como usted ha comentado, el reducir un poco los estándares de admisiones. Otra forma era, o ha sido, el externalizarlo. Externalizar los servicios militares para aplicar los principios de mercado todavía mucho más, de una forma mucho más grande. Y para cuestionar la idea de que todos aquellos que luchen por un país tienen que ser reclutados por el gobierno. Esto lo hemos visto, por ejemplo, en el tema de Irak y de Afganistán. El aumento, cómo han surgido compañías privadas, militares, que han sido contratadas y que han llevado a gente a luchar. Por ejemplo, en el tema de Irak y Afganistán, había muchos más militares eh, o contratos de militares pagados que en las tropas militares. Esta es la primera vez en la historia que ha ocurrido algo así. En cierto sentido, es la ampliación de los principios de mercado. Es decir, que ya no solamente estamos pagando un ejército profesional, sino que estamos externalizándolo a compañías externas, compañías privadas, que hacen negocio. Es decir, el negocio de la guerra ya es increíble. Pero al final, la prueba final es esta. Hay personas que incluso han utilizado a estos contratistas militares ¿Y qué les parece que esto es mejor que, por ejemplo, contratar a mercenarios? Históricamente los países han utilizado a los mercenarios. ¿Y qué es un mercenario? Si no es una persona que, a la que se le alquila desde cualquier parte o en cualquier parte del mundo para luchar en una guerra. Esto lo hemos visto en Libia hoy. Lo estamos viendo en Libia hoy que Gaddafi, en un intento de, de, su, de, de reducir estos levantamientos, está alquilando y ha alquilado mercenarios africanos con estos uh, cascos amarillos de construcción para intentar aplastar las manifestaciones de revuelta. Por tanto, ha habido una larga tradición de alquilar mercenarios. Así que aquí está la pregunta final acerca del de servicio militar, justicia social y obligaciones civiles hay algún tipo de razón algún tipo de principio por la que un país que no tenga o que tenga esa dificultad de reclutar soldados entre su propia gente no pudiera aplicar este principio de mercado un poco más allá y alquilar o contratar mercenarios por ejemplo de cualquier parte del mundo que tiene esas habilidades específicas para luchar sus guerras es exactamente la misma lógica de libertad de elección y de la, eficiencia, de la eficiencia económica. Es lo mismo que se ha invocado para defender el tema de, del ejército profesional pagado. ¿Hay algún tipo de razón en principio para restringir ese principio de mercado en lugar de extenderlo o ampliarlo para tener un ejercicio, un ejército profesional de mercenarios, por ejemplo?, bueno, vamos a hacer la última pregunta. ¿Cuántos de ustedes considerarían que un, profesor, un, que un ejército profesional hecho de mercenarios pagados es moralmente objetable? ¿Cuántos de ustedes consideran que mercenarios pagados no es moral? ¿Y cuántos de ustedes consideran que... Oh, ¿Quién no tendría objeción a tener un ejército de mercenarios? Bueno, esta vez ustedes no han votado, ¿eh? no todos han votado. Y no estoy muy segura muy seguro de por qué. Estas dudas a la hora de abrazar la idea de un ejército de mercenarios, o bueno, vamos a llamarlo una guerra externalizada, podría sugerir que hay cierta noción de que el servicio militar es una obligación cívica que deberían llevar a cabo los ciudadanos, aunque esa idea quizá en... Entra un poco en polémica con el tema de también de tener un ejército profesional pagado, pero que esto sería mejor que desde luego pagar a mercenarios externos. Me gustaría hacerles una pregunta diferente. Por ejemplo, con el uso controvertido de los mercados, que está surgiendo cada vez más. ¿Es la práctica... De externalizar, no el servicio militar, no la mili sino otro tipo de trabajo, otro tipo de, de trabajo. El embarazo, por ejemplo. El llevar, quedarse embarazado. Probablemente ustedes ya habrán leído acerca de lo que a veces se llama madre de alquiler. Madre de alquiler o madre en subrogación, que básicamente implica a una pareja que no puede concebir un niño, un niño propio. Lo que hacen es alquilar a una mujer para que la mujer lleve a cabo el embarazo, tenga el niño y luego se lo entregue a los padres a cambio de dinero. En algunos estados, en, en Estados Unidos, la subrogación o la madre de alquiler está permitida y en otros estados está prohibido. Hay un desacuerdo en relación con este tema. En aquellos lugares en los que está permitido, en Estados Unidos, es muy caro. ¿Cuánto piensan ustedes que costaría pagar a una madre de alquiler? Por sus servicios, ¿qué piensan? ¿Un millón de dólares? Bueno, no, por supuesto que no. Hablamos más o menos de unos mil dólares. Por supuesto, incluyendo gastos médicos y legales para tener un embarazo en Estados Unidos y en la mayor parte de los países desarrollados esto normalmente cuando en cualquier país puede costar 75.000 mil 75 dólares el pagar todos los gastos médicos para conseguir tener un hijo por tanto se ha descubierto otra alternativa externalizar India India hace pocos años pensando en conseguir una nueva fuente de ingresos legalmente estableció la permisividad, la posibilidad de el embarazo pagado esperando conseguir obtener parejas extranjeras que alquilaran a mujeres indias para tener embarazos pagados, para eh, tener estos niños como pueden imaginarse, dada la situación del mercado, alquilar a una mujer para que tenga un niño es mucho menos caro en India que en Estados Unidos o en Inglaterra o en Alemania o en España, por supuesto. Las mujeres, a las mujeres indias no se les paga mil dólares, se les paga pues, más o menos unos mil o mil dólares. Se les alquila por ese dinero, pero para la mayor parte de las mujeres que se quedan embarazadas o se alquilan a parejas europeas, esto es mucho más dinero del que conseguirían a lo mejor en 15 años con un trabajo normal o trabajando en sus tareas. Por tanto, es muy, muy atractivo. Es un trabajo, es un trabajo. Hay una ciudad en India, Anand, se llama Anand, en Gujarat, que se ha convertido en lo que tiene que ver con la industria del embarazo, lo que es ahora mismo Bangalore en el tema de los call centers. Han creado realmente unas instalaciones en India, unos grupos donde... Tienen grandes números de mujeres que se quedan embarazadas, que cuidan a los niños, a se, las, se les cuida a ellas, se les ayuda para facilitar un poco le, el intercambio de esa transacción financiera. Se las cuida, se les ayuda a entregar luego al niño. Es una fuente de ingresos. Vamos a ver qué piensan ustedes acerca del de uso del mercado en el negocio del embarazo. ¿Cuántos de ustedes piensan que la externalización o pagar a mujeres para que se queden embarazadas en Anand en India, ¿cuántos piensan que eso es eso no es moral? que eso no es moral que no es moral ¿Cuántos, ¿a cuántos no les parece bien? sí, la, en general sí, la práctica de pagar a mujeres para que se queden embarazadas ¿y, y cuántos piensan que está bien? que no pasa nada, que no es nada problemático bueno, parece que aquí hay un poco más de división en lo que tiene que ver con el pago a, para que mujeres se queden embarazadas. Y para aquellos que consideran que es censurable, ¿qué les parece mal de utilizar el mercado para alquilar a una mujer para que tengan su embarazo? ¿Qué les parece mal qué es censurable de todo esto? ¿Quién quiere decir algo? From the moral point of view, if moral has something to do with justice, Well, moral changes, moral barriers in relation to the, the time. And of course, justice changes on time because before slavery, for example, was something that was totally accepted, was normal. Everybody accepted slaves, slavery. Even church. Sí, pero ¿qué piensas del alquiler, de mujeres de alquiler? Well, if we apply... Uh, moral that from my point of view is responsible a kind of responsible moral in my opinion, this is not moral, it's totally objectionable to use a woman just for because another woman wants something else o sea que es utilizar a la mujer es utilizar la mujer as a, as a caprice, as a whim o sea, utilizarla, utilizar una mujer. Eso es censurable. And I think this is not moral unless 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 this hiring uh, happens due to medical reasons, like for example, one woman cannot ...have children, so they decide to to go for that. Maybe this... ¿Entonces eso está bien? ¿Entonces se puede utilizar a una mujer como una máquina? Well, moral cannot be general. We need to discriminate. Moral cannot be general. We need to discriminate. From a point of view, we need to go... The object of justice is to discern, to discriminate, to differentiate. This is the object of justice. Bueno. ¿Quién está en desacuerdo con esto? ¿Quién defiende? ¿Quién quiere dar una defensa acerca del del embarazo por alquiler? Por favor. Ah, ¿tú piensas que es censurable o no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que es censurable? ¿Por qué? ¿Por qué piensas que es censurable? Well, I think it's not moral because if moral is not supported on natural law, If we do not consider natural law, we cannot call it moral, so the fact that we put under the market principle something as natural as having a child as uh, delivering a child for me is like against nature. This is against the laws of nature, so this cannot be moral. Esto va en contra de las leyes de la naturaleza, es decir que por ejemplo, si una si una hermana asume el embarazo de, de su hermana porque su hermana no puede sin pago sin nada sin sin pagar simplemente porque su hermana es infértil eso es inmoral eso también sería inmoral o sea que para ti no tiene que no es una cuestión del pago no es por el dinero no es eso es porque es una cuestión de naturaleza quién quiere decir algo quién quiere necesito a alguien que defenda este tema del embarazo pagado alguien va a defenderlo Quiero defenderlo porque creo que es un caso totalmente diferente del cual que al que usted ha mencionado antes. Usted ha hablado antes del, del ejército profesional, pero esto parte de que la esencia de la guerra ya es mala. Lo que estás ofreciendo no son mecanismos para solucionar un problema que ya es moralmente es inmoral. Por supuesto, porque es la guerra. Yo no estoy de acuerdo con la guerra, pero esto no tiene nada que ver con los mercados. Esto es simplemente una objeción. Pero aquí el tema de la madre y el alquiler es totalmente diferente, porque aquí lo que se está ofreciendo es una solución para la vida. Una solución para la vida. Aunque haya una transacción económica, no tiene nada que ver. Aquí se asume el riesgo. Se le paga a la mujer porque asume el riesgo biológico y médico de que pueda tener un problema. Pero es una elección de la persona. O sea, que es una elección de la persona. Sí. Es decir, que la mujer en India... La mujer en India puede escoger por sí misma, como ha dicho Iván, como la persona que escoge luchar. ¿Es una elección libre? Sí, el riesgo que está asumiendo es muy limitado en estos momentos actualmente. Pero tendría que decidirlo ella, si el riesgo merece la pena o no, o si el dinero es suficiente. O sea, libertad de elección, ¿no? Que es el principio de mercado. Sí, pero esta mujer tiene la información para decidir. Hay alguien... A ver, lo que hemos oído hasta ahora en defensa de, del uso de mercado para el servicio militar y para el alquiler de, para las madres de alquiler, lo que está diciendo el argumento del mercado es que la gente tiene que ser libre para escoger por sí misma. Es decir, permitir a la gente comprar y vender servicios y que eso es una forma de respetar su libertad, su libertad de elección. ¿Quién querría decir algo en contra de ese argumento en el caso de las madres de alquiler por dinero? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Se puede levantar, por favor? ¿Y nos puede decir por qué está en desacuerdo con este tema? Ah, I was wrong. I wanted to... I wanted to defend surrogate mother. I want to defend surrogate mother. Perfecto, sí, muy bien. Because that's, this has something to do with gender. This is very similar to prostitution. That means when women use their bodies and they use it as uh, to work i am in favor of surrogate mothers and of course i'm in favor of prostitution did you get me did you get me yeah pero dinas porque estás a favor because the body of a woman is also a way of work is a tool for work and sometimes the. Es un instrumento de trabajo, una herramienta de trabajo, una herramienta de trabajo. Tool for work. Yeah, means for work. Se de means for work. Mercedes, Mercedes, Mercedes. Tu debate, lo que estás diciendo, tu razonamiento es que realmente el cuerpo de una mujer es una herramienta, es un instrumento para el trabajo, un instrumento de trabajo. Y que la mujer tiene que ser libre para decidir cómo utilizar esa herramienta o ese instrumento, en este caso su cuerpo. Y si eso quiere decir vender su cuerpo o alquilarlo, en el caso de las mujeres de alquiler o de prostitución, está bien, es su derecho. Y si eso quiere decir eh, alquilarlo o venderlo por durante nueve meses para un embarazo, también es su derecho. ¿Es así? ¿Lo he entendido bien? Yes, yes because i think that some of the aspects related to care for example to caring people for example maternity or or sexual work that has to do with caring people with love and affection usually we do not consider that in the market labor in the labor market this is not a, a source of employment And we do not have, we cannot have social security services or prostitutes do not have privilege, like for example, in the, they do not have the right of uh, a sick leave or they do not have the right to, of having a, a holidays leave or holidays payment. But in case of the paid work that usually have to do with gender are done by men and um, This has a lot to do with women working. I think there's something like this. Usually, we women, when we decide to go against the use of our body, is because we think that this is something that should not be used. But, but this is a question of gender. I'm not sure I've explained myself right. Sí, sí, sí. Lo has hecho, lo has hecho. Muchas gracias, Mercedes. Has hecho un buen trabajo. Me gustaría escuchar a alguien que esté en desacuerdo con Mercedes. En desacuerdo con Mercedes. ¿Y por qué? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Por qué estás en desacuerdo con Mercedes? ¿Alguien quiere decirnos por qué? Bueno, voy a explicar mi desacuerdo haciendo una pregunta a todos que lo defienden, esa libertad de elección. Mi pregunta es... Tengo tres hijos, todos... Uh, bien educados, todos viven muy bien, eh, tienen una buena carrera, no tienen ninguna razón por la que tendrán que ir al servicio militar o alquilar a una mujer, pero la gente que lo hace realmente tiene la misma libertad de elección que tienen mis hijos. Mercedes, ¿qué tienes que decir a eso? Bueno, tenemos dos different diferentes, dos aspectos diferentes. I'm not in favor to illegal mafia, of course. I mean, I think prostitution can be an alternative on this labor market, can be considered considered as employment if we have a kind of uh, conditions, something that today we don't have. And it's something similar to the professional armies. We need to establish some kind of conditions. Nobody was in favor of uh, making a professional army because we thought... It was going against the dignity of people. But if we could get an agreement in the case of transforming something, like in the case of prostitution, something that is not visible or something that is not regulated, probably we could have this chance to many people to decide... Of, I mean, they could decide if they want to um, use their body as a part of the market. I'm not sure I'm explaining myself in the correct way. Déjame que te pregunte esto. Una última pregunta que tengo para ti. ¿Te parece bien? Dices que que algunas personas pensaban que un ejército profesional pagado violaría la dignidad de las personas porque estarían arriesgando sus vidas luchando en las guerras por dinero. ¿Crees que hay algún tipo de utilización del mercado laboral? Por ejemplo, que no sea prostitución o alquiler de madre de alquiler o mercenarios. ¿Hay algún tipo de trabajo? algún tipo de trabajo que la gente aceptaría libremente que no fuera coherente con su dignidad de personas puedes pensar en algo que fuese poco coherente con su dignidad y que la gente aceptaría. No. No. I think that we work because we work because is as Max Weber said only Those who have lands are free. They are the only ones who can choose. I think everybody works because we need to work. We need to, to have the money. We are on the labor market because we need to be there. Sí, bueno, necesitamos estar ahí. Quiere decir que todos los que participamos en el mercado laboral estamos, en cierto sentido, vendiéndonos o vendiendo nuestra dignidad humana. ¿Crees que eso es así? Yes. Mercedes tiene una posición muy coherente, pero oigo mur murmullos de, de desacuerdo. Aún así, Mercedes, muchísimas gracias. Has estado fantástica. Gracias a todos ustedes, por supuesto, los que han dado y han presentado sus puntos de vista. Lo que me gustaría hacer para terminar, para concluir, es simplemente comentarles un par de Comentarios acerca del diálogo, de este diálogo, de estos de estos desacuerdos que acabamos de oír. Hemos considerado dos usos controvertidos del mercado. Un mercado en el servicio militar de pagar a las personas para que arriesguen su vida en la guerra. Y, por ejemplo, mercados en los que se, se paga por el embarazo. Madres alquiler y el Mercedes nos ha ofrecido un tercer ejemplo que sería el típico ejemplo de la prostitución vender sexo, alquilar el cuerpo de una persona para su uso y su intercambio por dinero. En cada uno de estos casos hay dos objeciones que se han comentado, como mínimo dos. Una tiene que ver con la equidad, con la equidad con aquellos o la igualdad con aquellos que no se pueden permitir pagar para salir de esa situación, del servicio militar, por ejemplo, o, igual, o el no ser justo. No es justo para aquellas personas que no se pueden permitir salir de la guerra o alquilar a alguien o hacer estas cosas. Por tanto, no hay igualdad y esto, de alguna manera, disminuye la libertad de elección. Porque estas personas no tienen otra alternativa, no hay libertad de elección. No tienen otra elección que no sea arriesgar su vida en la guerra o vender su cuerpo por prostitu como prostitución o alquilar su cuerpo para tener niños. Hay personas que piensan que hay algo totalmente injusto o profundamente injusto en esta situación. Esa es una objeción. Segunda objeción. Aparte de esta posible desigualdad con aquellos perso aquellas personas que tienen menos, hay algunas personas que sienten que hay algo que es intrínseco, una objeción intrínseca a esto de vender y comprar estos bienes. Este fue el argumento en el caso del servicio militar de que todos realmente tenemos una obligación cívica, un deber cívico de servir a nuestro país y a veces incluso de arriesgar nuestras vidas por el hecho de defender nuestro país esa obligación cívica, ese deber cívico. Y que entonces sería... Y que sería malo vender ese deber cívico, igual que sería malo vender nuestros votos. Y la mayor parte de las personas que yo conozco consideran que es censurable comprar y vender votos o hacer subastas con los votos. Digo la mayor parte que conozco porque algunos de mis amigos economistas... Puede que estuvieran abiertos a esa idea. Pero este es el tema del razonamiento de los, de los deberes civiles. Y luego, en el caso de la madre de alquiler o de la prostitución, por ejemplo, como ha explicado Mercedes, hay personas que creen que hay una violación fundamental de la dignidad humana. Que el hecho de comprar y vender determinados aspectos de nosotras, de nuestras personas, de nuestros cuerpos, no es... No está bien, aunque necesitemos dinero. Para poder decidir... ...hasta qué punto el gobierno debería gobernar... ...o dónde no debería gobernar... ...para poder pensar... ...acerca de los límites morales del mercado... ...necesitamos pensar... ...en los principios de la justicia... ...con los que comencé antes. Necesitamos decidir... ...cuál es el peso moral de la utilidad o de la eficiencia a la hora de distribuir la riqueza o los trabajos. ¿Qué es lo que haría que la mayor parte de la gente estuviese feliz? También necesitaríamos considerar el significado de libertad. El razonamiento para estas aplicaciones del mercado, como decía Iván antes, es que la gente tendría que, estar, que ser libre para decidir cómo valorar sus cuerpos, por ejemplo, o cómo valorar sus vidas o qué valor darle a, a su capacidad sexual la gente tiene que ser, debería ser capaz de elegir por sí misma, ese es el tema de la libertad pero hay otras personas que dirán bueno, pues eso no es libertad, si realmente no eres pobre no tienes medios, así que hay que buscar el peso moral de la libertad, de la libertad de elección y finalmente tenemos que decidir qué pensamos nosotros nuestra Nuestras virtudes o nuestros bienes intrínsecos conectados con estos temas o con el tema de, del ejército profesional o de alquiler de madre. Hay algo, por ejemplo, con estos temas que nos conecta con el tema de la ciudadanía. Es como cuando hemos hablado de la violación de la virtud o de los deberes cívicos, si esto traicionaría a estos bienes así tenemos que decidir también qué, qué cuenta, cuánto cuenta o qué peso le damos a la dignidad de la persona o al cuerpo de la persona. Si la dignidad humana está en juego, aunque Mercedes no lo piense, pero si la dignidad humana está en juego, esto sería una razón intrínseca para empezar a cuestionarse el uso de los mercados, aunque, aunque la libertad esté en juego. A mí me parece que el tipo de discusión que hemos tenido, del tipo de debate que hemos tenido, no es para resolver estas cuestiones, pero sí que identifica. Estas preguntas tienen una determinada forma y, y lo que yo creo que falta en el discurso público en las sociedades democráticas como la nuestra es una implicación moral explícita con estas preguntas acerca de maximizar el bienestar de la sociedad, o de respetar la libertad de elección y ser capaces de razonar juntos, aunque no estemos de acuerdo, acerca del significado el significado intrínseco de los bienes sociales, del bien social de la ciudadanía, incluyendo, por supuesto, el alquiler de madres, etc. Estos son los debates que realmente no hemos tenido en nuestra esfera pública. Estos son los debates que, que se han desplazado, que se han dejado a un lado, asumiendo una cierta fe de que el mercado por sí mismo puede definir la justicia y puede de verdad llevarnos a la libertad. La conclusión que yo sacaría, que yo obtendría, no tiene que ver con quién tenía razón o quién no la tenía, porque no hemos llegado a ninguna conclusión, simplemente hemos comenzado a hacer preguntas. Pero el tipo de diálogo que hemos tenido aquí, gracias a todas las personas que han colaborado, es un ejemplo, una ilustración de del discurso moral que a mí me parece que falta y que es necesario si realmente queremos comenzar a darnos cuenta de la idea de la idea del ideal democrático de, de la política del bien común. Muchísimas gracias. Gracias.